0: Aleluia, aleluia, aleluia. Praise God, hallelujah. praise God, Aleluia hallelujah, hallelujah. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Aleluia. Estão prontos? Amém. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pessoal. Se para qualquer coisa, a gente pega junto de novo. Amém. Aleluia! Você pode sentar, mas não os de trás. Os de trás não podem sentar. Eu gostaria de pedir a vocês. Aleluia! Daqui de cima já parece que eu estou a uns 10 metros de altura. E você ainda fica lá atrás, não me ajuda. Amém. Aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje à noite. Verdadeiramente muito feliz. Agradecendo aos pastores pelo convite. Aos líderes aqui. Acredito são os líderes do departamento, né? Por, por ter uh, topado botar esse cara aqui para pregar. E cremos que Deus fará grandes coisas hoje à noite. Amém. Aleluia, porque nós, eu acredito irmãos, que quando há um ajuntamento santo, Deus aproveita a oportunidade, amém, amém. tem um, um pastor nosso lá em Campina Grande, o pastor João Roberto, que ele costumou dizer o seguinte, já que você veio, recebe, amém, amém. aleluia, hoje é um culto vibe, pregado, uh, com o um missionário pregando e pediram para ele falar sobre missões, I Amém. Mean, I was really tempted to invite my sister to do, it, to do this with me Hallelujah. Because today is a mission service, Amém. Today is a mission service, would you like to come here to help me? I'm just, I'm kidding <laughs> Ela falou que queria me traduzir né, se eu fosse pragar em inglês, então Brincadeira, brincadeira brincadeira, brincadeira, aleluia, hoje à tarde, depois do almoço, eu me tranquei no quarto, né, para pra perceber o que, eu, o que eu deveria trazer hoje à noite, eu me lembrei de uma história, que eu ouvi em 2009, quando eu estava fazendo escola de missões, essa história me veio pela primeira vez naquele ano, e de tempos em tempos eu volto para ouvi-la, porque isso me, me anima, me empolga, não como ministro, mas como cristão, amém? Como ministro mais ainda, quer dizer, também, né? É, você lembra aquela história de, que está uh, registrado nos evangelhos, que uh, os discípulos estavam no barco, sozinho, e durante a noite veio uma grande tempestade, e eles estavam lá apavorados, apavorados achando que iam naufragar, e morrer afogados, e de repente aparece uma pessoa andando sobre as águas, e eles ficam mais apavorados ainda, pensando que é um fantasma, né e Jesus fala para eles não se preocuparem, porque era ele, calma, sou eu, aí Pedro fala, se és tu mesmo, manda eu ir até você, quantos lembram o que aconteceu? Jesus disse o quê? Vem. Aí Pedro desce do barco, não vou fazer isso aqui, e ele anda sobre as águas, amém? Só que às vezes a gente lê aquilo dali e não entende muito bem, é, o porquê da, daquela atitude de Pedro, porquê que ele andou sobre as águas, por que Jesus mandou ele ir, e a gente usa muito aquilo para falar sobre fé, não olhar para as circunstâncias, mas sabe irmãos? aquela história que eu ouvi lá em 2019, ajudou a esclarecer isso aqui, no, no meio judaico, uma das posições mais importantes e almejadas por, por, o, pelos meninos, era ser um rabino, era o sonho de todo menino ser um rabino, e culturalmente falando, diz que por volta dos seis anos de idade, eles iam começar o, o que nós chamamos de é, vida escolar, amém, eles é, entravam num processo chamado Beit Sefer, isso aqui é uma palavra hebraica, eu não sei o que é, eu não, eu não me dei ao trabalho. aquele primeiro processo, eles passavam por uma avaliação, não é como, como todos nós na escola, né, periodicamente ao longo do ano a gente faz uma avaliação em cima daquilo que a gente estudou, com esse, nesse processo aqui, era em torno de quatro anos estudando, e o, o que, é que eles iam uh, ter que fazer? Eles iriam ter que, que citar os cinco primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até, do primeiro versículo de Gênesis, até o último versículo de Deuteronômio, de Cor, aos dez anos de idade, aqueles que eram reprovados nesse teste, eles eram uh, enviados de volta para casa para aprender o ofício da família, Seja lá qual fosse, fazendeiro, pescador, tá? Então, os que eram reprovados, eles voltavam para a família deles para aprender o ofício da família, tá? E somente os melhores entre os melhores continuavam naquela jornada. E eles ficavam ali dos seis aos dez anos, num processo chamado Beit Talmud. Então, eles ficavam dos dez até aproximadamente os quinze anos, estudando de Gênesis a. Malaquias, que eram as escrituras da época, ok? De Gênesis 1 a o último versículo do livro de Malaquias, eles, no final do período, ali aproximadamente cinco anos, eles teriam que citar de có cada versículo, versículo por versículo, tá? Aqueles que eram reprovados eram enviados de volta para a família para aprender o ofício da família. Ok? Como aconteceu na primeira etapa, acontece de novo nessa etapa, e somente os melhores entre os melhores continuam no processo. Ok? Se liga nisso, somente os melhores entre os melhores, os que eram reprovados eram mandados para casa para aprender o ofício da família mas o sonho daqueles meninos, desde que eles começaram naquele processo, era se tornar um rabino, porque era uma, uma posição muito respeitada, muito valorizada e muito estimada, amém? Então você imagina, aos dez anos, alguns tiveram seus sonhos frustrados, tiveram que voltar para casa, Outros a, a, continuaram na expectativa de finalizar o processo, mas por volta dos 15 anos, alguns foram reprovados e foram enviados para casa para aprender o ofício da família. Somente os melhores, entre os melhores, entre os melhores, continuavam. E qual era agora a terceira etapa? Né? Aqui no Brasil a gente não tem esse processo, mas nos Estados Unidos, na Europa é muito comum ah, Quando você vai para a universidade, você pega todo o seu histórico escolar e envia para, para, para as universidades Para que eles decidam se você é bom ou não para elas Não é assim que funciona lá? Você vê muito esse filme, né? eles aplicam para algumas universidades Os melhores alunos aplicam para as melhores universidades é assim que funciona, aqui é um processo muito parecido, eles vêm agora serem testados por alguns rabinos que já estão no exercício da função, para serem escolhidos por eles, para serem treinados para se tornarem rabinos, e era uma grande honra ser escolhido por um rabino, amém, porque o que que dizia a... Ah, 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 Ali, ah, o processo, o que, que determinava o um processo? Você ser treinado por um rabino, você iria ser como ele, você ia ter a certeza que seria como ele, falaria como ele, faria tudo o que aquele rabino faz. Essa era a expectativa de um novo ah, estudante, a rabino. Tá? Só que aí o rabino vinha e fazia algumas entrevistas com cada um e à medida que eles iam respondendo, eles iam demonstrando se eram bons ou não para aquele determinado rabino, amém? Cada rabino tinha uma maneira de interpretar as escrituras, né? o que era chamado o jugo do rabino, né? um, eles poderiam pegar o mesmo versículo e cada um dar a sua interpretação, e eles tinham esse conjunto de, de interpretações que eles defendiam e passavam para os próximos rabinos que eram treinados por eles, então era uma, havia uma grande expectativa por serem escolhidos, mas somente os melhores entre os melhores, eram escolhidos para ser treinados, porque o rabino poderia olhar para você e dizer assim, olha, é verdade, eu vejo que você ama realmente o Senhor, você conhece as Escrituras, mas será que você é, é bom o suficiente para carregar o meu jugo, ou o meu conjunto de interpretação das Escrituras? Será que você é bom o suficiente para dar continuidade ao meu trabalho? Você está me acompanhando? E somente alguns eram escolhidos, e quando eles eram selecionados por aqueles rabinos irmãos, por volta dos 15, 16 anos de idade, diz que eles largavam tudo, família, casa, ah, propriedade, eles largavam tudo para seguir aquele rabino por onde quer que ele fosse, amém? E eles observavam tudo, a maneira como ele falava, as coisas que ele fazia, às vezes até onde ele pisava, e como aquelas estradas por onde eles andavam eram muito, é, é, tinha muita poeira, né? é, foi é, levantado um ditado que dizia o seguinte, seja coberto pela poeira do seu rabino, significa que você estava seguindo ele tão de perto, que à medida que ele andava, os passos dele levantavam poeira e traziam sobre você, era uma honra ser coberto pela poeira dos seus rabinos, amém? Aleluia Aqueles que foram reprovados Voltaram para exercer o ofício da família Aprender e exercer o ofício da família Somente os melhores Entre os melhores Foram escolhidos para dar continuidade Àquilo que o Rabino fazia Porque eles entendiam o seguinte Se ele me escolheu Ele vai me treinar para que, para que eu fale como ele fala Para que eu faça exatamente o que ele faz do mesmo jeito Amém? Aleluia! Aí irmãos, de repente, ali por volta dos 30 anos de idade, Jesus aparece numa praia, e encontra dois filhos de Zebedeu fazendo o quê? Pescando. O que, que eles estavam fazendo ali? Exercendo o ofício da família. O que, que isso diz para nós, de acordo com uh, a cultura deles? Que eles não estavam entre os melhores amém, isso deixa bem claro que eles não, não eram os melhores entre os melhores, muito pelo contrário, em algum momento daquela, daquela, daquelas etapas, eles foram reprovados, e foram ah, ah, frustrados no sonho deles de se tornar um rabino, e tiveram que voltar para casa e aprender o ofício da família, aí Jesus chega para eles e diz o seguinte, me segue, o que, que eles fazem? Imediatamente eles, eles largam tudo, e vão seguir Jesus. Eles nem, deem, nem, deem, uai, nem dão tchau para a família. Eles simplesmente largam tudo. Sabe por quê? Porque um rabino chegou para eles e disseram: Eu considero que vocês são capazes de dar continuidade à minha história. Amém. Aleluia! Eles não eram os melhores dos melhores entre os melhores eles estavam entre aqueles que foram reprovados, e Jesus chega para eles e fala, eu acredito em vocês, eu acredito que vocês são bons o suficientes para fazer o que eu faço… Aleluia. aleluia, quando a gente entende algumas coisas, de como as coisas funcionam por lá, e a gente vai ler as escrituras, as escrituras a gente entende um pouco melhor do porquê de algumas atitudes deles, por que que aqueles homens largaram tudo para seguir Jesus? Porque um rabino acreditou que eles eram bons o suficientes. Já adultos, praticamente, irmãos. Eles eram adultos, não eram mais, não estavam mais na idade de serem selecionados. Amém. A Bíblia diz que Pedro já era até casado quando Jesus fez isso. Amém então quando nós vemos Jesus lá se aproximando do barco, o pessoal apavorado porque o barco vai virar, e ele fala, calma sou eu, e Pedro fala, se és tu mesmo, manda eu ir até aí, Por que, que Pedro fez isso? Porque ele, ele, ele estava sendo ensinado por um rabino, e a, 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 a cultura deles dizia que tudo que o rabino faz, o discípulo também pode fazer, então… Pedro disse o seguinte, ele está ele tá me treinando, eu estou sendo treinado para ser, seu, para ser seu discípulo, para falar como ele, para andar como ele, para fazer as mesmas coisas, então se és tu mesmo, manda eu ir até você, e Jesus diz, vem, o que, que, o que, que Pedro faz? Ele desce e anda sobre as águas, e a Bíblia diz que ele andou até chegar perto de Jesus e começou a afundar, e ele estava tão próximo de Jesus, que deu tempo ele clamar ao Senhor, e Jesus estender a mão e pegar ele, aí o que que Jesus fala? Por que você não creu? Irmãos, Pedro não duvidou de Jesus, Pedro duvidou dele mesmo, porque ele havia sido reprovado por vários outros rabinos, ele viveu a vida inteira frustrado, porque não havia sido selecionado para se tornar um rabino, que era o sonho de todo menino… Então ele estava tendo agora que reaprender A acreditar Mas não em Jesus apenas Mas nele mesmo acreditar que ele Podia sim Replicar, reproduzir Os atos do seu mestre Aleluia. Aleluia Sabe, tem uma passagem Que Jesus chega para os discípulos e diz assim Olha, não foram vocês que me escolheram Porque não era o discípulo que escolhia O mestre para ser treinado era o mestre que escolhia o discípulo, que ele considerava que seria bom suficiente para dar continuidade ao seu trabalho, então quando Jesus fala o seguinte, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês, hoje em dia quando nós lemos esse texto, eu não sei vocês, mas onde eu cresci, na igreja onde eu cresci, as pessoas citavam isso nos dando uma ideia de que a gente, assim, não, 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 não tinha muita importância, porque nós não escolhemos ser salvos, e associam essa declaração de Jesus à salvação, não fui eu que escolhi ser salvo, foi Ele que me escolheu, mas não é essa a ideia que Jesus está dizendo, Ele está dizendo, olha, não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês, eu acredito em vocês, eu acredito que vocês podem pegar aquilo que eu tenho e carregar isso como se fosse eu mesmo, eu acredito que vocês podem se tornar aqueles que vão dar continuidade ao meu trabalho, que vão falar a minha mensagem, que vão fazer os sinais que eu faço, vão andar do mesmo jeito, aleluia, aleluia. irmãos, nenhum aqui escolheu Jesus, foi Jesus quem nos escolheu, aleluia, Jesus escolheu pessoas de várias, classes sociais irmãos, vários históricos, todos aqueles que Jesus escolheu estavam entre aqueles que foram reprovados no processo e foram enviados para casa, todos aqueles que Jesus escolheu estavam entre aqueles que tiveram o seu sonho frustrado pelo meio do caminho, e Jesus escolhe um por um, nenhum daqueles tinha sido selecionado por outros rabinos, e Jesus disse, eu acredito em vocês, eu estou escolhendo vocês, para dar continuidade ao meu trabalho, e no final da história, Jesus diz o seguinte para eles, ide por todo o mundo e fazei o que Discípulos, irmãos, um discípulo é muito mais do que simplesmente um estudante, um discípulo é muito mais do que simplesmente um aluno, um discípulo é alguém que reproduz tudo o que o seu mestre faz amém, aleluia, é por isso que quando Jesus disse para Pedro, desce e vem, Pedro acreditou que ele poderia andar sobre as águas também, e deu uma, uma, um corretivo nele, porque você duvidou, porque você duvidou de você, amém, porque você duvidou que você não era capaz de fazer o que eu faço, afinal, eu que escolhi você, eu acreditei em você, amém, vocês estão aqui… Aleluia, Deus é muito bom Aleluia Vocês estão com Bíblia? Amém. Eu separei alguns versículos aqui que a gente vai ler Para você ver o que Jesus espera de você e de mim Amém. Amém Aleluia, Mateus capítulo 10 Aqui no capítulo 10 de Mateus Já fazia alguns anos que Jesus estava treinando aqueles homens, amém, já fazia alguns anos que Jesus pregava, que Jesus ensinava e que Jesus curava, eles estavam vendo tudo aquilo, e na cabecinha deles eles pensavam, se eu também vou poder fazer isso daí, amém, amém. aleluia, Mateus capítulo 10 a partir do versículo 5 diz assim, a estes doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procureis as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, e à medida que vocês andarem, à medida que vocês avançarem, o que, que vocês devem fazer? Pregai, pregai que está próximo o reino de Deus. Amém? À medida que vocês forem pelo caminho de vocês, vocês devem pregar preguem que está próximo o reino dos céus, aí no verso 8 ele diz o seguinte, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai, amém? Irmãos, Jesus ainda estava na terra, mas como ele era aquele que fazia essas coisas, ele, ele exercia esse poder, essa autoridade sobre enfermos, sobre demônios sobre uh, mortos, então os discípulos dele, aprendendo aquilo, vendo tudo aquilo, Jesus disse, vão e façam a mesma coisa, amém, vão e façam a mesma coisa, à medida que vocês andem, à medida que vocês andam, preguem, mas também, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, uh, uh, expulsem demônios, amém queridos, amém. aleluia, somente os discípulos de Jesus podiam fazer isso, aqueles que foram escolhidos para o próprio Jesus, para carregar esse, esse, esse jugo dele, aleluia, Lucas capítulo 10 diz algo muito parecido, aleluia, esse é um culto de missões, e a gente, durante muitos anos a, a, a ideia de fazer missões foi bem romantizada, né? eu me lembro quando eu comecei, a, eu sou de Fortaleza, tá? sou cearense, eu moro em Campina Grande hoje, desde 2008 na verdade, mas quando eu comecei a falar lá no começo dos anos 2000, que eu iria fazer missões, que eu ia embora em missões, um, uma pessoa chegou para mim e perguntou para onde eu ia, e eu disse, eu vou para a Inglaterra, e ele olhou para mim e perguntou, o irmão não acha que a África é mais necessitada não? Eu disse, não, não acho porque as pessoas desenvolveram uma ideia de que países pobres, é que precisam ouvir o Evangelho, porque estão sofrendo, tá, a Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras, nós depois de salvos devemos fazer boas obras, e entre elas está a ação social, mas a ação social não salva ninguém, amém a ação social não salva ninguém, então ir para a África, fazer pregar o Evangelho, porque o povo está com fome, eles vão se abrir porque eles querem comida, eles querem que você leve alguma coisa, é muito fácil pregar na África, mas irmãos, todos os homens precisam ser salvos, todos os homens precisam ouvir o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, amém mas nós precisamos entender que dependendo do lugar, nós precisamos de muito mais do que simplesmente uma mensagem, Jesus te ama Amém Nós precisamos entender que nós somos aqueles que carregam a mensagem da salvação Nós somos aqueles que carregam a mensagem que segundo Paulo é o poder de Deus para a salvação Nós precisamos entender que nós somos aqueles a quem o Senhor confiou a responsabilidade de pregar o Evangelho do Reino E o que é o Evangelho do Reino? pregai o Evangelho do Reino dos Céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, amém? Isso é o Evangelho do Reino, todos nós aqui fomos escolhidos pelo Senhor, para dar continuidade ao trabalho que Ele começou, quando Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele começa Atos, ele diz o seguinte, eu escrevi o primeiro livro, ele estava uh, escrevendo o livro de atos para enviar a um determinado cidadão, e ele disse, olha, quando eu escrevi, eu coloquei lá o que Jesus começou a fazer e a ensinar, ele começou, a obra que Jesus começou ainda não terminou, amém? Porque nós estamos aqui para dar continuidade àquilo que ele começou, então nós precisamos começar a nos ver como Jesus nos vê, ele nos vê como aqueles que são capazes de dar continuidade, àquilo que Ele começou, aleluia, aqui no capítulo 10 de Lucas, Ele diz algo muito parecido, lá em Mateus Ele fala, enviou Jesus os doze, por onde vocês forem, enquanto forem, pregue, aqui no, no, no versículo 3 de, de Lucas 10, diz o seguinte, e de vão, amém, aí lá no versículo 9, ele dá, Lucas registra o mesmo comando, curai os enfermos que nela houver, e anunciais a vós outros está próximo o reino de Deus, irmãos o reino de Deus, ele era demonstrado desde a época de Jesus, por meio de sinais prodígios e milagres, amém… amém o reino de Deus é muito mais amplo do que muitos querem nos fazer acreditar, pregar o reino de Deus é pragar que Jesus morreu, para muita gente, né? que Jesus morreu pelos nossos pecados, que se nós crermos que uh, Ele ressuscitou dentre os mortos, e confessarmos Ele como Senhor, nós seremos salvos, e muita gente acaba por aí, para por aí, só que Jesus disse que há pessoas que se não virem sinais, de maneira alguma, crerão, então os sinais são uma maneira de Deus mostrar para as pessoas, a vontade dEle para elas, amém? Ide e curai os enfermos, anuncie para eles o Reino de Deus, que o Reino de Deus está próximo, amém? Aleluia, deixa eu voltar para o livro de Mateus nós precisamos ver nas Escrituras, nós somos crentes, então precisamos ver nas Escrituras, que ah, o que está aqui é verdadeiramente a vontade de Deus para nós, amém, aleluia. Aqui no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, está relatada aquela história que diz que João Batista, quando estava lá na prisão, ele ouviu falar a respeito dos sinais que Jesus realizava, João Batista foi aquele homem que, quando estava lá no Jordão batizando, e Jesus aparece, ele foi aquele que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse daí é aquele que eu disse que viria, o qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, mas algum tempo depois, João na prisão, ele ouve falar a respeito dos sinais que Jesus realizava, e ele fica naquela, será que é ele mesmo o que eu estava esperando? E ele manda alguns discípulos dele perguntarem a Jesus, e o texto diz assim, no versículo 2 do, do, do capítulo 11, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? E Jesus respondendo disse, Jesus não disse, é não, eu sou aquele mesmo, fala para João que está tudo bem, ele estava certo, ele não precisa se preocupar, eu cheguei, ele não disse isso, a resposta dele é maravilhosa, fala, fala, fala o seguinte para João, fala a ele que o que vocês estão vendo aqui e o que vocês estão ouvindo, o que que, o que que eles estavam vendo irmãos? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, e de acordo com Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, amém? amém. João, João Batista mandou perguntar se Jesus era aquele que Ele, ou que o povo estava esperando, e Jesus disse o seguinte, a prova de que eu sou aquele que vocês estavam esperando, é isso aqui, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, isso aqui é demonstração de que o Cristo chegou, isso aqui, estes sinais que vocês estão vendo, é prova cabal de que o Messias chegou, porque estes são os sinais que provam que Ele é o enviado de Deus, irmãos Jesus disse o seguinte, que o filho não faz nada que não veja o pai fazer e que não fala nada que não ouve o Pai dizer, então tudo que Jesus estava fazendo aqui, era a prova de que era a vontade de Deus, que os mortos fossem ressuscitados, que os, surdos ou, que os surdos ouvissem, os mudos falassem, os cegos vissem, amém? Isso aqui era a prova de que o Reino de Deus havia chegado, isso aqui era a prova de que o Messias tão esperado havia chegado, amém? aleluia, nós precisamos uh, ter isso bem firme, dentro do nosso coração e da nossa mente, quando nós formos à rua, seja aqui no bairro, seja na cidade, seja numa outra cidade ou num outro país, nós somos aqueles que carregam esse jugo de Jesus, esse conjunto de crenças que faz com que as pessoas recebam milagres, que faz com que as pessoas recebam curas no seu corpo, que cegos vejam, que surdos ouçam, amém? amém, aleluia, Ele escolheu você, para fazer isso, Ele escolheu você, para fazer isso, amém. Ele escolheu você, para fazer isso, amém. aleluia, eu me alegro muito com isso, Marcos capítulo 16… Aleluia A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, né? então vamos ouvir a palavra Marcos capítulo 16 Lá em Mateus, 18, Mateus 28, Jesus diz, Ide por todo mundo e fazer discípulos Fazer discípulos é fazer com que alguém se torne igualzinho àquele que está ensinando os doze, no caso os onze, né, porque um se matou, os onze foram ensinados por Jesus a serem como Jesus, o próprio João quando escreveu uma, a sua carta, a sua primeira carta, ele diz que aquele que diz estar nele, deve andar também como ele andou, sabe, ser um discípulo de Jesus é andar como ele, falar como ele e fazer as mesmas coisas, tem muita gente por aí querendo fazer as mesmas coisas que Jesus fez, mas não, não quer andar como Jesus andou, são as três coisas irmãos que são necessárias para que a obra de Jesus seja realizada, andar como Ele, falar como Ele e realizar as mesmas coisas, amém? Não, não, nós, não vamos, não, nossa, nós não conseguiremos fazer as mesmas coisas que Ele, se não andarmos como Ele andou, amém? aleluia, mas se nós andarmos, nós falaremos e faremos as mesmas coisas, aleluia, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 15, diz assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, lembrando, toda vez que você vir na Bíblia a palavra Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, essa palavra salvação não é simplesmente ser uh, resgatado do inferno e transportado para o reino de Deus não, essa palavra salvação engloba muito mais que isso, essa palavra salvação também quer dizer cura, preservação, proteção, provisão, libertação, então toda vez que você lê na Bíblia ou ouve alguém falar a palavra Evangelho, deixa isso saltar de dentro de você, esse Evangelho é o poder de Deus para a cura, é o poder de Deus para para provisão, é o poder de Deus para proteção, é o poder de Deus para provisão, é o poder de Deus para libertação de todo aquele que crê, e Jesus mandou os discípulos irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho que é o poder de Deus para todas essas coisas, para salvar, para curar, para proteger, para libertar, para aperfeiçoar, amém? um Evangelho completo, o Evangelho irmãos, é um Evangelho que promove a plenitude na nossa vida, em todas as áreas, amém? Foi esse Evangelho que o Senhor pregou, e foi esse Evangelho que Ele mandou pregar, então a gente precisa conhecer muito bem o Evangelho do nosso Senhor, para que a gente não pregue só uma mudança de aparentemente religião, porque nós não pregamos religião, nós pregamos vida com Deus, nós pregamos relacionamento, Aleluia. amém? Aleluia, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, aí no verso 17 ele diz o seguinte, estes sinais, hão de acompanhar aqueles que crerem? em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, aleluia, ele diz, vão e pregue esse Evangelho que vocês me ouviram pregar durante três anos e meio, e aqueles que crerem no Evangelho, verão sinais acompanharem, amém, e quais sinais uh, Senhor? Pegarão os serpentes, falarão novas línguas, expelirão demônios, se beberem coisas mortíferas, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, o que é interessante aqui nessa, nessa questão aqui do, do, de impor as mãos sobre os enfermos, não é nem se o poder de Deus vai vir sobre o enfermo e ele vai ficar curado não, é se a gente vai impor a mão, o texto diz assim ó, estava tá, aqui? Si, cadê? Se si, aqui ó, você está vendo? Si, volta, Aleluia, cadê o si? Enfim, vocês viram o si? Esse si é uma condição, que se, se nós fizermos alguma coisa, uma outra determinada coisa vai acontecer, amém? Quer ver os enfermos curados? Imponha a sua mão sobre eles, no nome de Jesus, olha só, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, aí no verso 20, diz assim, e eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor, como? Como? confirmando a palavra, por meio de sinais que se seguiam, amém? Irmão Jesus pregou durante três anos e meio, ensinou, pregou e curou, Ele sempre fazia isso… Ele ensinava, ele pregava e depois de tudo ele curava as pessoas, ele, ele é, convencia elas de que elas podiam ser curadas, de que era a vontade dele curar elas e ele, e ele fazia com que elas ficassem abertas para receber aquilo que ele queria dar para elas amém, aí Jesus fala, vão e preguem a mesma coisa, vão e façam a mesma coisa, e a Bíblia diz que eles foram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando tudo o que eles diziam com sinais, amém. aleluia, se nós quisermos ver sinais, nós precisamos pregar a respeito de sinais, porque o Senhor vai confirmar a palavra que eu pregar… Amém? Ele vai, ele vai confirmar o que eu pregar, se eu não prego irmãos, ele não tem como realizar sinais, eu não posso ter uma pregação de uma hora sobre finanças, e no final querer que alguém seja curado de um câncer, por exemplo, eu preciso ensinar que é da vontade de Deus, curar a pessoa de toda e qualquer enfermidade, mostrar que ele já levou sobre si, todas as nossas enfermidades, carregou com as nossas doenças, mostrar para ela que ele já nos curou e que se eu impuser a minha mão sobre ela, o poder de Deus virá sobre ela, e ela será curada, eu preciso mostrar a palavra para curar, se eu quiser ver pessoas sendo curadas, amém? Eu sei que há, há situações onde nós estamos tão envolvidos na adoração, tão conscientes da presença de Deus, que independente da administração, qual tenha sido o tema, pessoas serão curadas… Porque a presença de Deus vai estar ali em manifestação O poder de Deus vai estar latente naquele lugar Porque o povo soube como trazer a presença para fora Amém? A presença veio pesada naquele lugar Por causa da reverência Por causa do temor Que as pessoas demonstraram pela presença E isso pode fazer com que muita gente seja curada Até sem pôr a mão Até sem orar por elas Porque a presença ali cura as pessoas também Mas... Numa situação normal, nós precisamos ensinar sobre os sinais para vermos sinais. Amém? Aleluia! Olha só, Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. Isso aqui é Paulo. Paulo está numa cidade chamada Listra primeiro em icônio, depois listra, aqui no verso 3 do capítulo 14, diz que Paulo ah, estava se demorando muito tempo naquela cidade, e ele falava com ousadia a respeito do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio das mãos deles, se fizessem sinais e prodígios, você vê aqui, Deus, fazendo aquilo que Jesus disse lá no final do Evangelho de Marcos, vão, preguem, e os sinais irão acompanhar a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais, aqui Paulo estava falando com ousadia, a respeito do Senhor, a respeito do que o Senhor fez, a respeito da, da obra da redenção, o que a cruz proporcionou para a humanidade, redenção de pecado, redenção de enfermidade, redenção da, da, de maldição amém, Paulo estava pregando o reino de Deus, e a Bíblia diz que o Senhor uh, confirmava a palavra da sua graça, permitindo que sinais e prodígios fossem realizados por meio das mãos deles, amém, aí Paulo vai para uma outra cidade, lá no versículo 8 diz que ele estava ali em Listra, e havia ali um certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais andara esse homem paralítico, ouviu Paulo pregar, o qual Paulo, fixando nele, no paralítico, os seus olhos, viu que aquele homem possuía fé para ser curado, olha só, aqui não diz qual era a mensagem que Paulo pregava, mas diz que Paulo chegou ali e pregava uma mensagem havia ali um paralítico de nascença, ouvindo as coisas que Paulo pregava, e enquanto ele ouvia aquela palavra irmãos, a Bíblia deixa bem claro aqui, que fé fora gerada no seu coração, e ele demonstrava tanta confiança, tanta segurança, naquilo que ele estava ouvindo, que Paulo olhou para ele e viu, Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado, aleluia! Sabe, a nossa mensagem não pode, não pode ser, ou não deve ser, até pode, mas não deve ser, de palavras bonitas apenas, de palavras inteligentes, as nossas palavras precisam ser carregadas de poder de Deus, palavras ensinadas pelo Espírito, palavras guiadas pelo Espírito, ah, alguém, alguém aqui na, no, no Rema veio me perguntar, né, porque eu falei que eh, eles não deveriam pregar para o pecador, que ele tinha que se arrepender dos seus pecados, quando a Bíblia não diz isso, o pecador só tem que se arrepender de não crer em Jesus, foi isso que Jesus falou, que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado, do pecado porque não creem nele, aí a pessoa me perguntou, mas se o cara já era crente, fez um monte de cursos, viveu muito tempo na igreja e se desviou, como é que eu prego para ele se ele não quer ouvir? Aí eu disse, ore em línguas, seja guiada pelo Espírito Santo, irmãos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, para falar uma mensagem que vai promover fé no coração daqueles que nos ouvem, para que a palavra possa ser é, confirmada com sinais, amém, olha só, aí Paulo olhou para ele viu que ele tinha fé, para ser curado e disse, apruma-te direito sobre os teus pés, ele saltou e andou, deixa eu te dizer, não foi você que escolheu o Senhor. Foi Ele que escolheu você. Porque Ele acredita que você, independente do, do grau escolar que você tenha, independente do seu contexto familiar, Ele acredita que você é capaz de dar continuidade àquilo que Ele começou. Aleluia! Aleluia. Ele acredita em você. Não importa a sua idade. Amém? Aleluia! Deus é bom aleluia, eu estou me aproximando do fim, só tenho dois versículos para ler, tem uma, uma passagem, no livro de Isaías, que eu gostaria que nós fôssemos lá, Isaías, cadê você Isaías? Cadê Isaías? Está ah, aqui, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 6, esse capítulo fala, relata, a uma experiência que Isaías teve ao ver o Senhor, né? quando ele viu o Senhor, viu a glória de Deus, ele percebeu como ele era pecador, e a Bíblia diz que o anjo pegou um braseiro, uma brasa lá do altar do Senhor e veio, tocou nos lábios dele, purificou ele, e Isaías tem uma atitude aqui quando essas coisas acontecem, o Senhor diz assim para Isaías, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí eu faço essa pergunta para você hoje à noite, a quem enviarei? A quem, quem irá por nós? Foi isso que o Senhor disse, disse para Isaías, e quem há de ir por nós? Qual foi a resposta dele? Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim, sabe irmãos, Deus está procurando pessoas hoje, hoje mesmo, hoje, hoje é okay, que 28, para que possa se colocar diante dele nessa mesma atitude de Isaías, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, é bem provável que no meio desse grupo aqui, haja pessoas que o Senhor já tenha falado no coração, que tem um, 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 um trabalho mais específico no que diz respeito a carregar o seu nome, e ir a outros lugares, falar em seu nome, realizar coisas em seu nome, amém? Mas aí você não vai de qualquer jeito, no livro do, do mesmo livro de Isaías, no capítulo 61, e eu quero ler isso para nós finalizarmos, Isaías capítulo 61, Cadê você? Aqui. Isaías capítulo 61 diz assim, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Diga, o Espírito do Senhor Deus, do Senhor Deus está, sobre está sobre mim. Aleluia! Irmãos, ó! Quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós somos batizados no corpo de Cristo pelo, pelo Espírito Santo e o próprio Espírito vem habitar dentro de nós mas Jesus disse aos discípulos que eles não deveriam uh, se ausentar de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, para que eles pudessem ser testemunhas eficazes dele, Jesus não realizou nada até ser revestido pelo Espírito Santo, lá no batismo de João, mas ele viveu como filho de Deus, santo e irrepreensível a sua vida inteira, amém mas ele só começou a realizar alguma coisa depois de ser revestido de poder, e ele disse para os discípulos que eles precisariam desse mesmo revestimento de poder, que eles só começassem alguma coisa quando o Espírito fosse derramado sobre eles, amém? Para nós podermos realizar coisas, nós precisamos do Espírito sobre nós amém, para vivermos uma vida santa, nós temos o Espírito dentro de nós, nos capacitando, nos habilitando, a sermos santos, a andarmos em justiça, amém, mas para realizarmos algo, para estar aqui pregando, eu preciso da unção sobre mim, para realizar a obra do Senhor, eu preciso do Espírito sobre, eu já tenho Ele por dentro, mas eu preciso dEle sobre mim, para realizar a obra que Ele me confiou, aleluia, e aqui, Isaías está dizendo o seguinte, isso aqui é uma profecia acerca de Jesus, que Jesus leu lá no capítulo 4 de Lucas, ele diz, olha o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre Jesus, mas agora nós enquanto corpo de Cristo, Ele também está sobre nós, porque o Senhor me ungiu, Digo: o Senhor me ungiu, aleluia, porque o Senhor me ungiu para pregar, pregar boas novas aos quebrantados… Ele enviou-me, diga, ele me, enviou. ele me enviou. Ele me enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Aleluia! Ele me ungiu, ele me enviou. Aleluia, diga, Ele me ungiu. Ele me enviou. Diga, Ele me ungiu. Ele me enviou, aleluia, aleluia, nós fomos ungidos pelo Espírito, para realizar a obra de Cristo, e o Senhor já nos enviou, Ele disse, vão, e estou uh, fechando o meu livro, estou fechando meu iPad, e eu vou citar só uma, o exemplo de uma mulher, se eu não me engano, uh, eu não lembro o primeiro nome, mas o sobrenome é McPhee… Ela foi uma mulher que realizou coisas extraordinárias No nome de Jesus E já próximo do final da sua história Alguém perguntou para ela Como que ela descobriu que ela tinha um chamado Como que ela identificou Que ela tinha um chamado para ir às nações E ela disse Eu nunca achei que eu tivesse um chamado Eu só li na Bíblia Ide e eu fui Amém Aleluia Aleluia eu gostaria que o louvor voltasse aqui, e a gente ficasse de pé, eu estava em casa, eu acredito irmãos, que há pessoas aqui hoje à noite, com quem o Senhor tem falado sobre ir a uma nação eu acredito que há pessoas aqui hoje à noite, que o Senhor tem falado sobre deixar tudo, e ir para um outro lugar, eu sei que o fato de você ter percebido isso, não quer dizer que você tem que fazer isso amanhã, ou no mês que vem, ou no ano que vem, mas que você esteja se preparando, que para que quando o momento chegar, você estar uh, suficientemente pronto para ser enviado, Amém. E eu gostaria de saber se quem é, quem seria essa pessoa que está aqui? Eu não estou chamando você para receber Jesus. Estou falando com aquele que já que já é crente, nascido de novo e que percebe no coração que tem esse essa inclinação dada da parte do Senhor para deixar tudo e ir para uma outra nação. Eu gostaria de orar por você. Eu me vi orando por pessoas. Se você está aqui e tem esse chamado eu gostaria que você viesse aqui, eu nunca faço isso, eu não, eu não sou de chamar alguém na frente, mas se você percebe, se você está aqui, e você tem percebido o Senhor tratando alguma coisa com você, especificamente sobre isso, eu gostaria de orar por você, tem alguém? Aleluia, Nobody, 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 there is, there is one person here, Aleluia, Aleluia, Duas pessoas, Neide também. Aleluia, praise God. Aleluia. Eu aprendi pela própria experiência que é, não existe aquela aquela medida que ah, como é que você sabe que alguém está que fulano está pronto para ir? Sempre haverá alguém dizendo que a pessoa, a pessoa se, se preparar mais. Nesse sentido, a gente vai passar a vida inteira sempre se preparando Porque sempre há novos uh, níveis a serem galgados Amém? A gente vai estar sempre avançando, sempre crescendo Então a gente vai estar, cada etapa faz parte do treinamento Para aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer Porque a obra é para a vida inteira A gente não se aposenta da obra Então cada etapa que a gente cumpre é um treinamento para a próxima Amém? Aleluia Então uh, Fico feliz que vocês tenham vindo Porque se Deus começou a, a tratar algo no coração É tempo de se expor Se expor à palavra Se expor à unção Se expor a treinamentos que A igreja local produz Porque no campo missionário Você não fará nada que você não faça aqui dentro A igreja local é o nosso campo De treinamento é o nosso centro de treinamento, para aquilo que o Senhor vai uh, realizar através de nós, no lugar que Ele vai nos enviar, amém, aleluia, aleluia, estenda sua mão para elas duas aqui irmãos, oh, 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 oh. uh, O ô tem que vir, porque a mulher não vai sozinha, chega a juntar a mulher aí, eu sei que se Deus falou com ela, em algum momento vai falar com você, porque é você que vai determinar a hora de ir e o modo de fazer as coisas, tá, então se ela perceber em algum momento, Deus vai falar com você também, amém, que ela não vai sozinha, amém, a essa mão para cá irmãos, aleluia, pai eu te dou graças em nome de Jesus, porque você é aquele que nos chama, você é aquele que nos capacita e você é aquele que nos envia. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por cada oportunidade que eles terão de serem treinados por você. Eu te dou graças por corações ensináveis, por mentes ensináveis, Pai, para se submeterem a tudo aquilo que você vai colocar no caminho deles, para que eles sejam moldados para se tornar aquelas pessoas que, que precisarão ser para que possam estar prontas o suficiente, para serem enviadas no nome de Jesus, eu oro para que você levante cada vez mais pessoas sábias, sensíveis ao seu espírito, para dar a eles o um direcionamento, no nome de Jesus, a palavra certa no momento certo, a correção certa no momento certo, sempre regada de amor, no nome de Jesus. Pai eu te dou graças pela unção sobre eles agora vindo para corroborar aquilo que você já colocou no coração deles e até aquilo que eles não perceberam ainda, eu oro por o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da sua vontade eu declaro os olhos espirituais deles abertos, para que eles possam ver e compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o teu amor que excede todo entendimento muito obrigado por pessoas, lideranças pegando junto com eles, no nome de Jesus, líderes é, que vão perceber o tempo e o modo de fazerem todas as coisas, para que eles não queimem etapas, mas cumpram cada uma delas, até o final, no nome de Jesus, amém, aleluia Glória a Deus, muito obrigado a vocês por terem vindo, por terem me recebido e me deixado ficar aqui durante cerca de uma hora falando para vocês, amém? Vocês receberam alguma coisa? Aprenderam alguma coisa? Lembrem-se, não foram vocês que escolheram o Senhor, foi o Senhor que escolheu vocês, amém? Então vão e realizem a obra em nome dEle, queridão, muito obrigado, sejam abençoados com a prática da palavra em nome de Jesus.